0: Chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans votre chronique Économie sociale et solidaire. J'ai envie de rigoler, excuse-moi Olivier, bah, je vous présente euh, Olivier. On, on accueille Olivier qui n'est qui est pas des Hauts-de-France mais il était de la région parisienne et il s'est évadé il y a quelques années à, à Toulouse. Enchanté Olivier, ravi de pouvoir t'accueillir ici en Hauts-de-France dans notre chronique Économie sociale et solidaire. Et solidaire. Olivier, tu t'appelles aussi. Merci René, en tout cas, l'entreprise que tu as montée. Ravi de t'accueillir, Olivier.
1: Merci pour ton accueil, Julien. Et je me vois déjà obligé, obligé de rectifier une erreur euh, parce que je suis, je suis né à Léquin. Oh là, du...
0: mais oui, c'est vrai
1: Oui, je suis donc un, un exilé du Nord dans le Sud.
0: Et ouais, mais t'étais sudiste de la Belgique à l'époque et maintenant vraiment au sud de la France. D'accord, on est toujours sudiste de quelque part. Et oui, effectivement, honteusement, j'ai oublié. Bah écoute, bienvenue dans ta radio locale alors et dans la chronique Économie sociale et solidaire. Vraiment ravi de t'accueillir. On sait que t'as peu de temps déjà. Un grand merci de pouvoir parler aussi. Ce qu'on aime bien, c'est de comprendre aussi la trajectoire de l'entrepreneur. Donc, sans dévoiler toute ta vie, Olivier. Peux-tu nous dire, parce que tu as travaillé dans des modèles d'entreprise, on va dire, euh, j'allais dire traditionnels, euh, est-ce que tu peux nous parler quand même en deux minutes un peu de ton parcours hein, rapidement pour comprendre aussi ton cheminement et ce qui t'a amené euh, à créer euh... Merci René.
1: Oui, bah, tu as utilisé le, le bon terme, hein. c'est en fait un long cheminement, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment eu de, de déclic majeur dans, dans ma vie pour... Euh... Euh, Arriver là où je suis aujourd'hui, mais c'est plutôt un long cheminement d'expérience. De, et donc, en fait, j'ai commencé il euh, euh, y, euh, y a à peu près 20 ans dans le dans le sport. Voilà, j'ai travaillé dans les grandes entreprises, dans l'événementiel sportif, euh, dans les directions de la communication de, de groupes comme euh, Accor, Generali, HSBC. Et, euh, et puis, au bout de 7-8 ans, euh, je me suis posé la question du, du sens de tout ça, de ce que je faisais. Euh, parce que pour moi, le sport à la base c'était un loisir. J'ai voulu en faire un, un métier, mais je m'y retrouvais pas dans les dans les valeurs euh, de mon métier au quotidien et aussi dans les dans les l'organisation euh, des, des structures dans lesquelles j'étais. Donc euh, de là à, à démarrer euh, déjà un changement de région. Du coup, je suis passé de, de Paris à Toulouse et un changement de de, de de manière de vivre son travail au quotidien puisque j'ai j'ai voulu entreprendre par moi-même, et, euh, et là du coup j'ai eu plusieurs expériences, euh, un cheminement de quatre, de cinq expériences en dix en ans dans différents domaines, euh, mais qui avaient comme point commun de, de l'entrepreneuriat et les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Et du coup les dernières années j'ai travaillé dans le dans le recyclage et c'est là où, euh, bah, comme souvent dans les parcours entrepreneuriaux, il y a des rencontres. Et j'ai rencontré un architecte d'intérieur euh, qui, lui, avait déjà des, des pratiques autour euh, du recyclage et du réemploi dans les aménagements intérieurs des, des bureaux d'entreprise et qui voulait développer ce, ce, ce projet-là de manière plus structurée. Et donc, c'est ensemble qu'on a, qu a commencé à étudier la faisabilité et puis qu'on a créé Merci René euh, en janvier 2018. Euh, Merci René qui, euh, qui a... Qui, avait, enfin, qui, a, qui a comme euh, ambition d'accompagner en fait, tous les professionnels au réemploi du mobilier quand ils s'en séparent pour une question de déménagement ou de renouvellement de, de mobilier et surtout quand aussi ils aménagent des espaces. Et euh, pour faire ça, en fait, on est, on est parti de ce constat que chaque année, il y a 90 000 tonnes de mobilier qui sont jetées par les professionnels, donc qui partent au recyclage. Hein. Le recyclage, c'est bien déjà. Euh, mais avant le recyclage, on peut faire du réemploi. Et aujourd'hui, sur ces 90 000 tonnes, il y a seulement 1,5 qui sont réemployés euh, ouais, via des, justement des structures de l'économie sociale et solidaire comme euh, Emmaüs, par exemple.
0: J'ai vu que, désolé, c'est pas très important, mais c'est une anecdote que vous mettez sur votre site. C'est le poids l'équivalent de 600 baleines bleues. J'ai vu ça. Désolé pour le petit ça, aparté. Ouais, on, ouais.
1: on a cherché à trouver un. Un, un marqueur euh, qui, qui ferait euh, référence dans l'esprit euh, pour, pour les gens mmh. et euh, on t'a dit que voilà des baleines ça, ça pouvait parler ouais donc euh, nous nous on n'a on, 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 on pas eu de volonté de d'inventer de, quelque chose de nouveau en fait on, on s'est surtout concentré sur euh, le chaînon manquant dans la dans la, dans la filière euh, pour euh, faciliter en fait le, le réemploi les projets d'économie en fait, circulaire en termes de, de mobilier, d'aménagement d'espace. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Merci René se positionne en fait comme un, comme un facilitateur avec des compétences de, de gestion de projet, d'assistance de à maîtrise d'ouvrage par exemple, avec des compétences de design pour faire du design de mobilier, du design d'espace et avec des compétences de, de communication et de, de RSE, la responsabilité sociétale des, des entreprises. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est euh, au-delà du mobilier, de son esthétisme et de ses fonctionnalités, c'est euh, quelle histoire et quel impact on souhaite avoir sur euh, son aménagement. Et en fait, du coup, au-delà de notre rôle de facilitateur, euh, ça se traduit du coup par le travail avec un, un réseau de partenaires qui, lui, a les compétences euh, humaines et logistiques pour le, le mobilier, les fabrications, euh, les, les, les achats euh, d'occasion et tout ça. Et un, et un réseau qui est très large, euh, qui est composé aussi bien d'artisans, de, de, de ressourceries, d'associations, d'entreprises d'insertion ou de structures plus classiques, mais qui ont des produits euh, qu'on juge éco-responsables. Et en fait, c'est tout ce travail-là autour à la fois de la nature du mobilier, euh, du travail avec ses partenaires, qu'on est capable de parler d'impact de, en fait, positif et à trois niveaux. Euh, l'impact local, on va chercher les partenaires qui sont les plus proches du projet du client, donc si on fait un projet à Toulouse, euh, ou, à, ou à Paris, ou à Lyon, on n'aura pas les mêmes partenaires. Euh, ensuite, l'impact environnemental, on va d'abord favoriser le réemploi de mobilier, ensuite la fabrication euh, qu'on appelle upcycling ou, ou surcyclage à partir de matériaux de réemploi, et en dernier lieu, on fera de la fabrication neuve, mais aussi la plus responsable possible avec des matériaux locaux, et des entreprises locales. Et le dernier niveau d'impact, c'est l'impact social. Et là, c'est le statut de notre partenaire. C'est-à-dire que pour nous, c'est plus social si on travaille avec une association ou une entreprise d'insertion euh, qu'avec une entreprise classique. Voilà. Et donc, sur chaque projet d'aménagement avec euh, nos, nos clients, on module ces différents niveaux d'impact en faisant un projet sur mesure.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Donc euh, au-delà de d'être fabricant, vous êtes vraiment designer. Vous faites de l'aménagement éco-responsable et effectivement vous êtes facilitateur en ayant un impact euh, donc euh, effectivement sur euh, euh, votre objectif, c'est effectivement de d'upcycler, de effectivement euh, je t'avais posé la question avant le, avant le mot français surcycler effectivement euh, en, en en faisant travailler bah le réseau euh, local. ESS, donc eu vraiment un fort impact social, et puis améliorer le cadre de vie quotidien de collaborateurs d'entreprises, mais pas que. Ce que j'ai vu, vous travaillez aussi beaucoup avec les collectivités locales, et on a pu voir par ailleurs un post sur LinkedIn hier, une forte reconnaissance d'une résidence universitaire qui fait vraiment étalon en France je ne sais pas si tu peux nous accorder un peu de temps, deux, trois minutes sur un focus sur ce beau projet qui nous a interpellé.
1: Oui, ben, aujourd'hui, c'est celui qui résume le, le mieux en fait, l'apport la, de, de Merci René dans ce type de, de projet parce qu'en fait, on y a mis tout ce qu'on pouvait y mettre. C'est-à-dire qu'en fait, ce, ce projet, c'est celui d'un bailleur social à Toulouse qui acquiert un, un bâtiment en centre-ville et qui décide de le réhabiliter en résidence étudiante. De là, il avait la volonté de, de voilà, changer son approche sur l'aménagement intérieur et le mobilier. On rentre en contact avec lui et euh, ce qu'on a réussi à faire avec lui, c'est euh, d'abord co-construire le projet. Donc, quand on dit co-construction, en fait, c'est aussi bien avec le client qu'avec les bénéficiaires des espaces. Donc, là, dans, le, dans ce cadre-là d'une résidence étudiante, eh bien, on a inclus les étudiants, les futurs locataires dans la co-construction du projet pour définir quels étaient leurs besoins, quel était leur niveau d'acceptabilité sur du mobilier de réemploi ou, ou, de, de, ou recycler, euh, où est-ce euh, ils mettaient de la valeur euh, euh, fonctionnelle euh, dans l'appartement, est-ce que c'est plus le lit, la table, les chaises, voilà, comprendre tout ça, faire la même chose avec le client pour avoir vraiment un cahier des charges sur mesure et surtout un cahier des charges en fait qui permet, qui permettait d'introduire euh, du réemploi et du recyclage au, au bon endroit et euh, une fois qu'on a fait ça et ben nous on est capable d'aller solliciter notre réseau de partenaires et de chercher euh, euh, tout le mobilier euh, qu'il faut et de pareil on est en encore dans un processus de co-construction avec eux euh, donc il y a des fabrications il y a des achats de, de mobilier d'occasion il y a plein de plein de choses très différentes et, euh, et pour un projet comme ça, donc du coup, c'est 153 appartements étudiants. On a réuni 13 partenaires. Oui. Voilà, 50% de l'économie sociale et solidaire, donc des associations, des entreprises d'insertion. Euh, on a réussi à faire 80% de réemploi et de surcyclage dans le mobilier. Et il reste 20% de neuf responsables, qui sont donc des fabrications locales avec des matériaux locaux. Euh, donc voilà on a fait cet aménagement dans cet aménagement nous on donne tous les éléments aux clients euh, en termes de communication et de RSE pour qu'ils puissent le valoriser pour qu'ils puissent raconter euh, l'histoire euh, aussi bien euh, euh, en interne qu'en externe et puis surtout qu'il ait tous les éléments d'impact local social euh, et environnemental pour euh, montrer euh, le, son, mettre en valeur son achat responsable et, euh, et, ce qui, euh, et ce qui est important aussi dans ce, dans ce projet-là, c'est qu'on a été encore plus loin que simplement l'aménagement, puisque euh, par la suite, on a travaillé euh, pendant un an sur l'animation de la résidence autour des éco-gestes, donc dans la continuité du projet euh, éco-responsable du client, mais aussi pour créer du lien social. Parce que euh, la vision de Merci René, ce n'est pas une, simplement une vision mobilier, c'est une vision d'implication des, des bénéficiaires dans le projet, et puis, euh, une, une vision euh, qui va au-delà du mobilier pour que euh, les espaces vivent et que les, les bénéficiaires s'y sentent bien. Donc, c'est pour ça aussi que la communication, la valorisation de, des histoires, des impacts du projet sont importants, mais aussi des, des phases d'animation, de co-construction.
0: D'accord. C'est vaste.
1: C'est vaste,
0: effectivement, autour d'un objet, un, un très bel objet, à la fois esthétique et fonctionnel. et et c'est marrant, moi je travaille dans le domaine du numérique depuis très longtemps et c'est vrai qu'habituellement on avait tendance en tant que sachant et expert à dire bah je comprends le besoin, je sais qui... Je sais ce qu'ils veulent, donc voilà l'application que je vais faire sans même consulter euh, bah, les principaux concernés, ceux qui vont utiliser euh, l'objet au quotidien. Donc euh, ça me rappelle les, les comment dire les, les méthodes de design thinking, d'expérience, de, de design d'expérience utilisateur, où effectivement euh, même si on est expert, ça reste de l'empathie, même si on a de l'expérience, chaque cas est unique. Il euh, y a même peut-être un sens presque anthropologique, euh, comprendre la culture de l'entreprise pour bien comprendre ses principes de fonctionnement et adapter effectivement euh, l'aménagement intérieur à une culture d'entreprise et aussi bien sûr comprendre ses objectifs. Et la meilleure façon, bah, c'est de mettre en mettre, euh, mettre en, en, impliquer pardon toutes les parties prenantes les dirigeants mais pas que euh, aussi bah, les utilisateurs qui sont aussi les collaborateurs ou les étudiants qu'on est dans une, une résidence euh, étudiante euh, de ce qu'on comprend c'est vaste quand même c'est à dire qu'aujourd'hui effectivement c'est vraiment de, euh, la compréhension d'un environnement et en quoi le mobilier qui est que un des objets sans jeu de mots qui peut être facilitateur de vie et rendre plus agréable un lieu, plus productif pour une entreprise, grâce au bien-être, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des études de neurosciences et ce qu'on appelle maintenant l'intelligence émotionnelle qui est reconnue. C'est que l'impact d'un environnement, euh, tant sur le plan esthétique et bien sûr fonctionnel, bah, améliore euh, le cadre de vie au quotidien d'un collaborateur, d'un étudiant ou même dans la sphère, euh, dans la sphère privée et donc c'est beaucoup d'intelligence et au-delà d'un savoir-faire mobilier de ce qu'on comprend, c'est vraiment de l'intelligence de compréhension d'une organisation de compréhension j'imagine aussi des métiers des collaborateurs pour pouvoir adapter faire du sur-mesure de l'aménagement éco-responsable mais aussi du sur-mesure pour améliorer le cadre de vie des bénéficiaires donc ça va loin, Donc il y a un gros travail de conception en amont qui est au-delà de la fabrication qui est la construction de cahiers des charges, de compréhension du besoin, de la conception que vous faites.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Nous aujourd'hui, on n'est on est pas capable d'intervenir comme un, un vendeur de mobilier ouais, euh, voilà. juste sur un, un appel d'offres ou une consultation de, de vente de mobilier. Voilà. On intervient ouais. plutôt comme un, un, archi, un architecte qui construit un projet sur mesure. Euh, voilà, de, de, du démarrage de la co-construction et de la conception jusqu'à la livraison installation. Et cela, on peut le faire. Euh, dans tout type d'espace de, et de, de projet. Donc là, on a parlé d'une résidence étudiante. On l'a fait aussi pour euh, un magasin commercial, puisqu'on a fait une biocoop. Euh, là, on commence à le faire dans des espaces tertiaires, des bureaux d'entreprise. Demain, on, on le fera pour une, pour une crèche, une école, une bibliothèque. voilà. On, à partir du moment où on applique ce, ce processus-là, on, on peut le faire partout. Et, et en fait, ce qui est important pour nous, effectivement, tu le, tu le disais, c'est que c'est pour ça qu'on s'appelle facilitateur d'environnement durable. C'est que l'environnement est durable à partir du moment où on a pris en compte les besoins et les usages des, des bénéficiaires des espaces pour construire l'espace le plus adapté aux, aux usages. Ensuite, bah, mettre du, du mobilier qu'on appelle éco-responsable parce que euh, il est durable, parce que euh, il est produit en local euh, et il favorise le réemploi. Et aussi. De, voilà, tous ces éléments de, de communication, d'histoire et d'impact, parce que ça favorise l'appropriation euh, dans l'espace, ça favorise le bien-être de, de comprendre les tenants, les aboutissants du, euh, du projet.
0: D'accord. D'accord, d'accord, effectivement, Et puis ça donne, ça donne du sens, juste rebondir et ce que je vois, ça fait déjà 16 minutes, on, je pense qu'on pourrait continuer très longuement parce qu'il y a beaucoup à prendre, mais déjà ça nous donne une très bonne vision et perspective de ce sur quoi on peut vous solliciter, peut-être dupliquer, merci René sur notre territoire et solliciter merci René pour que tu reviennes un peu en haut de France, donc n'hésitez pas, les collectivités et les entreprises à... À, à, à me solliciter, je vous mettrai en, en lien avec. Euh, merci René et Olivier, c'est merci-rené.com. dis pas de bêtises, Olivier. Euh, le site, l'adresse de votre site, merci-rené.com, ouais, c'est bien ça. Euh, ah, on a perdu la connexion. Alors, on a perdu la connexion avec euh, Olivier. En tout cas, Olivier, un très, très grand merci. Il y aurait peut-être euh, euh, une prochaine interview euh, pour aller plus loin. En tout cas, chers auditrices et, et auditeurs, euh, bah on voilà, s'est vous, vous, vous découverte aujourd'hui d'un facilitateur d'environnement euh, durable. Merci, René. Euh, N'hésitez pas à nous solliciter, à m'appeler au 06 16 77 euh, 71-47, si vous voulez avoir euh, plus d'informations. Donc, c'est un facilitateur d'aménagement euh, durable qui a déjà fait ses preuves en Occitanie et ailleurs, dans des résidences universitaires, mais aussi, vous avez compris, auprès euh, d'entreprises. Donc, entrepreneurs, entreprises euh, des Hauts-de-France et, et, et collectivités. N'hésitez pas à appeler Olivier et ses équipes. Merci René. Merci beaucoup Olivier. À bientôt.